0: Akustisches Plankton. 24 Postkarten an 24 Autorinnen. Biografisch, fiktiv und persönlich. Subjektiv ausgewählt und geschrieben von Theresa Art. Postkarte Nummer 11. An die englische Autorin Elizabeth Good. Dear Elizabeth Good. Ich muss mal wieder zugeben, dass ein Zufall mich auf ihren Namen brachte und ich, nachdem ich ein wenig über ihr Leben recherchiert habe, sie mir dabei immer sympathischer wurden. Sie erinnern mich an einen bestimmten Menschen aus meinem persönlichen Umfeld. Ich hätte sie gern kennengelernt, sie in England in ihrem alten Rose Cottage auf einen Tee besucht. Da wir das Jahr 2020 schreiben und sie schon 1984 starben, ist das alles nur meine Fantasie. Ihr Leben begann in einer ganz anderen Zeit. 1900, erblickte Elizabeth Gooch das Licht der Welt und das war im südenglischen Wales, nahe einer Kathedrale. Das ist wichtig zu erwähnen, da Kirchen und Kathedralen in Goochs Leben eine zentrale Rolle spielten und auch in ihren zahlreichen Romanen vorkommen. Ihr Vater unterrichtete angehende Theologen, ihre Mutter stammte von der Kanalinsel Guernsey und war eigentlich nach England gekommen, um Medizin zu studieren. Ihre Mutter war für jene Zeit sehr fortschrittlich. Sie fuhr leidenschaftlich gern Fahrrad und war unter anderem eine forsche Fechterin. Jedoch nach einem schweren Fahrradunfall erlitt sie irreparable Folgen und benötigte die meiste Zeit ihres Lebens einen Rollstuhl. Elisabeth fehlte es wohl an nichts. Sie bekam als Einzelkind die volle Aufmerksamkeit ihrer Eltern. Was für ein Kind aber vielleicht auch nicht immer leicht zu ertragen ist. In ihrer Autobiografie von 1974, Regenbogen meines Lebens, kritisiert sie auch ein wenig ihr Prinzessinnen-Dasein. Jedoch genießt sie die mittelalterliche Welt der Kathedrale. Es ist für sie eine märchenhafte Kulisse, die auch Unheimliches birgt. Als Elizabeth elf Jahre alt ist, zieht die Familie nach Ile, durch die berufliche Laufbahn des Vaters bedingt. Ile beschreibt sie im Gegensatz zu Wells' was sie als Märchenland bezeichnete, als die harte Kraft der Realität. Aber sie und ihre Mutter fühlen sich auf der Spitze des windigen Hügels wohl. Auch hier ist es wieder die Kathedrale, die Elizabeth in den Bann zieht. Unterrichtet wird sie für die damalige Zeit üblich, zu Hause von einer Gouvernante. Sie liest Bücher von Andrew Lang, die Waverley-Romane Dickens, Thackeray, Bronte und Jane Austen. Als sie mit 14 Jahren zu Beginn des Ersten Weltkrieges auf ein Internat geschickt wird, ist es zunächst vorbei mit der kleinen heilen Welt. Sie ist ein Mädchen unter vielen, die von zu Hause fort sind. Allerdings hält sie nicht allzu viel von ihrer Schulbildung dort und schreibt später in ihren Memoiren, dass sich hier wohl auch Jane Austen wohlgefühlt hätte beim Arrangieren von Blumen und dem Üben des Hofknicks. Die Mädchen sollen für das Gesellschaftsleben erzogen werden, welches jedoch mit dem Ende des Ersten Weltkrieges ebenfalls ein jähes Ende findet und auch Elizabeth merkt, dass sie gar nicht weiß, wann sie den Hofknicks denn anwenden soll. Prinzipiell ist ein Studium für Frauen Ende des 19. Jahrhunderts möglich. Elizabeth hätte in Oxford oder Cambridge studieren können. Doch mit ihrem Abschluss für gute Manieren ist sie nicht wirklich darauf vorbereitet. Ihre Zeugnisse waren ebenfalls miserabel bis auf, na, wer hätte es gedacht, ihre Schreibbegabung, die Unterstützung verdiene, so ihr Zeugnis. Viele Möglichkeiten der Zukunftsgestaltung hatte Elizabeth Gooch nicht. Bis auf eine Heirat, die zur damaligen Normalität der Unterhaltsversorgung für Frauen gehörte oder eine Ausbildung als Schauspielerin oder Krankenschwester, blieben ihr nicht wirklich viele Möglichkeiten. Alle drei Optionen kamen aus den unterschiedlichsten Gründen für sie oder ihre Eltern nicht in Frage. Es war ihre Mutter, die ihr den Vorschlag machte, an das Reading College zu gehen und das Unterrichten von Kunsthandwerk zu lernen, um später Kinder mit Behinderung zu unterrichten. 1923 stand ein weiterer Umzug nach Oxford an. Ihr Vater erhielt nämlich die Berufung zum Regis Professor of Divinity nach Oxford und ist nun zum Empfang bei Hofe berechtigt, vergleichbar etwa mit dem Rang eines Bischofs. Doch für Elizabeth und ihre Mutter ist der Kontrast zu stark. Sie leben in einem stickigen Stadthaus mit Mäusen und Ratten und einem zugegen kleinen Garten. Daher wird für die kränkliche Mutter ein Haus in Küstennähe gekauft, damit sie Ruhe und frische Luft hat. Auch Elizabeth ist es zu laut. Sie gibt das Unterrichten auf und fängt an zu schreiben. Anfänglich verfasst sie Theaterstücke, erhält jedoch nur Absagen. Doch in einer Ablehnung befindet sich auch eine Ermutigung. Sie solle es doch lieber mit einem Roman versuchen. Elizabeth schreibt über die Insel Guernsey, die Insel, auf der ihre Mutter aufwuchs und die sie aus zahlreichen Erzählungen ihrer Mutter kennt und durch die Besuche ihrer Großeltern mit fast zweitägigen Schiffsanreisen nach Guernsey verbindet. 1934 erscheint Inselzauber und wird sofort ein großer Erfolg. Nach dem Tod des Vaters zieht sie wieder mit ihrer Mutter um, dieses Mal nach Devon, und schreibt ihren Bestseller für Kinder das kleine weiße Pferd, welches eigentlich ein Einhorn ist, und dieses erscheint 1946. ist nun so erfolgreich, wie sie es vielleicht insgeheim immer erhofft hatte. Sie kümmert sich neben ihrer schriftstellerischen Tätigkeit um ihre Mutter. Als diese 1951 stirbt, weiß sie nicht, wie sie ihre Einsamkeit überwinden kann. Eine Verwandte rät Elizabeth, sich doch einen Gefährten oder eine Gefährtin zu suchen, damit sie den ersten Winter nach dem Tod ihrer Mutter nicht allein ist. Elizabeth schreibt ein wenig widerwillig eine junge Frau an, die sie kennt und die ebenso gut ihre Tochter sein könnte. Unterschiedlicher könnten beide nicht sein und bilden sie doch bald eine Wohngemeinschaft. Sie ziehen in ein altes Haus aus dem 17. Jahrhundert in Oxfordshire, dem Rose Cottage. Hier leben sie mit ihren Hunden bis zum Tod von Elizabeth. Elizabeth Gooch muss einen bescheidenen Lebensstil bis zu ihrem Tod geführt haben. Ihre Besucher waren immer sehr erstaunt darüber, wie einfach sie lebte. Sie mochte es trotz ihres zurückgezogenen Lebens sehr in Gemeinschaft zu sein. Und so schreibt sie in ihrer Autobiografie, ich habe einmal 30 Schriftsteller in unserem Wohnzimmer bewirtet. Und selbst über dem Lärm der 30, die alle gleichzeitig redeten, glaubte ich, dass zufriedene katzenartige Schnurren des Häuschens wahrnehmen zu können. Es mochte es. Die nächste Postkarte gibt es wieder am Montag, den 14. Dezember. So lange kann man aber auch in die 24 Briefe des letzten Jahres zum Beispiel auf der Website www.akustisches-plankton.de hineinhören.